0: Heureuse de vous retrouver en direct pour euh, Essentiel. Mon invité aujourd'hui jusqu'à 12h, c'est Denis jean Denis jean bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. On va parler de votre roman Une femme sans larmes. C'est aux éditions Calmann lévy euh, Mais tout d'abord, Denis jean je l'ai dit, hors antenne, vous êtes, si, si, vous êtes une des légendes du journalisme en France. Ne dites pas le contraire. Vous avez été directeur de la rédaction du Point, président d'Europe 1, président et directeur de la rédaction de l'Express. Vous avez écrit beaucoup d'essais, de romans, des nouvelles, des biographies. Là, c'est le huitième roman roman Qui nous plonge au cœur du Mossad. Euh, on va parler, on va dire un mot sur l'actualité évidemment dans quelques instants, mais tout d'abord, la première question qui est toujours la même que je pose à mes invités en rapport avec le titre de l'émission Qu'est-ce qui est essentiel pour vous dans la vie, Denis Jambard
1: Le bonheur. Mmh. C'est une idée compliquée et simple à la fois, et je pense que tout être humain est à la recherche du, du bonheur. Ce n'est pas toujours facile à obtenir, mais je crois que ça doit être une, une obsession. Et le bonheur, c'est synonyme d'une question qui est aujourd'hui euh, au cœur de nos préoccupations quotidiennes, euh, qui s'est posée avec violence, c'est la question de la paix, puisque je fais partie de cette génération d'après-guerre qui euh, n'a jamais connu la guerre. Certes, il y a eu l'arrière-plan de la guerre d'Algérie, oui. et puis il y a eu les guerres dans les Balkans, euh, dans les années 90. Mais la guerre, euh, la paix était au fond considérée comme quelque chose d'acquis, c'est pour ça que j'ai toujours été... Euh, Très européen, je ne sais pas sous quelle forme, ou fédéraliste ou une autre forme organisationnelle, mais j'ai un profond sentiment européen, parce qu'il me semble que c'est la seule garantie de la paix, qu'on l'avait peut-être un peu oubliée, parce qu'on... cest à avait que fini quand, par... on a...
0: oui, quand on a commencé l'année avec une polémique idiote sur le drapeau européen, et voilà. qu'on se rend compte qu'on en est un mois et demi après, Voilà.
1: Et donc, euh, eh bien, euh, la paix, ça rime avec euh, bonheur, et je crois qu'il faut être toujours à la recherche de la paix. Ce dont j'ai eu à bénéficier pendant euh, toutes les années de mon existence jusqu'à présent et que je vois aujourd'hui euh, gravement, gravement menacé.
0: Alors on va parler du lit, bien évidemment, Denis Jambard, mais quand on est, je l'ai dit, journaliste comme vous, qui avez dirigé les plus grandes rédactions de, de presse écrite et de, et de radio en France, ce qu'on vit depuis quelques jours, cinquième jour de, de guerre et de l'invasion de, de la Russie en Ukraine, quand on entend, euh, il y a, depuis combien de temps on n'avait pas entendu une déclaration d'un chef d'État disant qu'il mettait en alerte la force de dissuasion de son pays
1: je n'ai même pas le souvenir pendant mais la guerre ça. froide qu'un dirigeant de l'Union soviétique ait verbalisé cette menace. Elle était naturellement en arrière-plan, mais il ne faut pas oublier que pendant toute cette période, il y a eu énormément d'accords sur euh, sur le nucléaire, euh, sur les missiles, et c'est la première fois en effet qu'on a un homme formuler une menace ouverte sur la question euh, nucléaire. Et ce qui pose d'ailleurs une question sur la psychologie de, de Poutine. Bon, on le considère comme un fou, un paranoïaque. Je préfère le mot paranoïaque ouais. parce qu'il agit avec visiblement un plan euh, très réfléchi depuis des années. Et puis il a choisi sa période très précisément. Euh, D'abord, parce que les Américains sont occupés sur le, dans leur face-à-face -face avec la Chine et c'est une hyperpuissance qui aujourd'hui a deux fronts à gérer. Et la deuxième chose, c'est que je considère, comme disait euh, Churchill à propos des Balkans, que l'Europe le, que était devenue un ventre mou oui. et qu'il avait en face de lui euh, un moment assez propice pour jouer sur le désordre européen. Un Emmanuel Macron en campagne électorale, malgré tout, une succès à la tête de, de la chancellerie mmh. allemande, un Johnson déstabilisé et un Biden lui-même à la tête des États-Unis avec des perspectives électorales qui ne sont pas très favorables et une popularité assez faible. Donc il euh, y avait là une conjonction d'éléments qui lui permettait euh, d'y aller après s'être préparé, mais ça ne se déroule pas tout à fait. Je pense comme il l'imaginait.
0: C'est ce que j'allais vous poser. Après, on va revenir au livre. Denis Jean-Bart, est-ce que du côté occidental, on a sous-estimé Poutine Est-ce qu'on ne pensait pas qu'il irait jusqu'au bout est-ce que Poutine n'est pas lui aussi en train de sous-estimer à la fois la résistance ukrainienne et l'Europe
1: Alors, j'ai le sentiment, il faudrait vraiment être en Ukraine, sur le terrain, pour mmh. évaluer la situation euh, militaire. Et euh, je ne suis pas sûr que les envoyés spéciaux font un travail formidable, mais une vision globale de, de ce qui se passe... Donc il faudra un peu de, de temps pour mesurer euh, l'avancée so russe, j'allais dire soviétique, parce que ça renvoie à l'Union soviétique. Oui. En effet, et, et Poutine est un homme des guerres du XXe siècle. Et il a face à lui le monde du XXe siècle, l'Occident, mmh. et euh, les frontières ouvertes, la, libère, la libre circulation des hommes et des idées. Et c'est ça qui combat aussi euh, un monde sans frontières d'une certaine, euh, certaine manière. Je crois qu'il a provoqué un réveil de, de l'Europe hum. qui était... Euh, je ne dis pas qu'elle n'avançait pas, mais c'était devenu une organisation était lente. Ouais. Elle a été un peu lente dans sa réaction, comme l'OTAN d'ailleurs. Si on avait écouté ce que disaient les Américains, peut-être qu'on aurait pu prendre 15 jours d'avance ou 3 semaines sur ce qui s'est... Se, était en train de se tramer. Mais c'était nécessaire aussi de jouer de la voie diplomatique. Mais la diplomatie, ça permet de gagner du temps. Et ça aurait dû nous permettre de gagner du temps pour nous préparer à, à cette confrontation en Ukraine, mais qui, en effet, a des effets considérables sur, sur l'Union européenne et sur l'Europe de l'Ouest. Mais je suis très frappé par ce qui s'est passé en Allemagne. Mmh. L'Allemagne était un point de blocage compte tenu de son histoire sur les questions de défense européenne. Et euh, on pouvait d'autant plus se poser la question euh, euh, du comportement de l'Allemagne que c'est un chancelier oui, euh, euh, et... social-démocrate, SPD, qui vient d'arriver au pouvoir. Or, les mesures qui ont été prises en Allemagne ce week-end marquent d'une certaine manière, entre guillemets, une révolution en Allemagne, mmh. allemande. C'est-à-dire euh, il constate tout d'abord que leur armée est passée de 500 000 hommes à 200 000 hommes, que leur euh, équipement n'est pas euh, ce qu'il y a de meilleur au monde. Ils décident de mettre 100 milliards quand même d'euros euh, immédiatement à partir d'un fonds d'intervention. Ils décident de porter leur budget euh, de la défense de 1,53% du PIB à plus de 2%. Euh, et on voit qu'il y a une union allemande là-dessus, parce que bon, la gauche bascule, les écologistes basculent. Euh, et naturellement, ils ont le soutien de la CDU et, de, et CSU. Donc ça, c'est un élément euh, très important. L'UE, elle-même, dans sa direction, a pris des décisions importantes oui, importante, et a décidé inédite. aussi d'investir et de soutenir euh, par des moyens militaires sans intervention directe, puisque... Enfin, on pourrait intervenir, mais ça serait en violation, au fond, d'une certaine manière, de l'article 5 de l'OTAN, qui fait qu'on ne soutient que, que les membres mmh. pays de, de l'Alliance. Mais euh, enfin, il y a un moment... Problème, si si, si euh, Poutine euh, dérape, il y aura la nécessité d'un engagement euh, militaire. Et moi, je ne vous cache pas que j'ai une immense inquiétude mmh. pour les pays baltes. Oui. Euh, parce que si Poutine atteint ses objectifs comme il, il a, a la durée devant autre. lui, oui. sauf s'il a un accident euh, de santé ou euh, personnel. Mais bon, il est au pouvoir, on le sait, et possiblement jusqu'en 2036. Je pense que son objectif suivant, puisque c'est ce que je disais, c'est un homme du XXe siècle, c'est un homme des frontières, et des frontières naturelles, oui. et il considère que euh, eh bien, le, la Baltique est une frontière euh, est naturelle. Et, et vous avez vu qu'il a immédiatement réagi à l'idée aussi qu'éventuellement, la Suède et la Finlande, pourrait rentrer dans l'OTAN. Donc il aura cette préoccupation-là. C'est pour ça que l'enjeu ukrainien est fondamental.
0: Alors, vous voyez, journaliste un jour, journaliste toujours, hein, Denis Jambard. Alors on va venir à, à ce livre, Une femme sans larmes, aux éditions Kalman Lévy, qui est un livre vraiment Denis Jambard exceptionnel. Je l'ai fini très tard Merci. hier, parce que euh, voilà, parce qu'on on, on ne s'arrête pas, parce qu'on euh, s'attache évidemment à ce personnage de Nahama Ruben, euh, qui est un agent du Mossad, mais pas n'importe quel agent du Mossad. C'est les agents du Mossad qu'on appelle les donnent, euh, ceux qui tuent euh, pour euh, le Mossad. Qu'est-ce qui vous a donné envie Denis Jambard Barre, de raconter l'histoire de cette femme avec un nombre de rebondissements, notamment dans les dernières pages, invraisemblables. <rire> euh, c'était quoi C'était une envie de, de connaître ce style de parcours C'était une admiration pour euh, ce parcours-là Ou au contraire, c'était bah, l'attachement ou le, on va dire, le, les connaissances que vous aviez aussi sur, sur l'État d'Israël et sur euh, sa création Parce qu'il est beaucoup, évidemment, question d'Israël et de tout Monsieur. ce qu'Israël a dû affronter depuis sa bon. création.
1: Derrière ce, ce, ce roman il y a une question plus globale qui me concerne, euh, qui est la question de la judaïté et de l'attachement et naturellement et de la survie d'Israël mais ça s'inscrivait dans un travail plus global qui n'est pas une saga mais qui est une trilogie et qui devait même être une quadrilogie mais bon, j'ai renoncé à faire le dernier oui. un peu comme dans la guerre des étoiles j'imaginais que le dernier roman serait <rire> le, premier, est le premier mais euh, je vais m'en tenir à ces trois là ça boucle cette trilogie je voulais aborder différents thèmes et d'une certaine manière euh, couvrir un siècle autour de la question de la judéité. Et donc le premier s'appelait Ocourtu euh, William, c'est l'histoire d'un journaliste euh, d'origine juive et, et euh, qui, a la, qui pose la question du désenchantement. Cet homme vit un désenchantement. Ensuite, c'est l'histoire de sa petite fille Mara mm -hmm. qui est confrontée à la question de la violence. Grande avocate qui... Par la vengeance. C'est qu la question que livre, effectivement. Moi, voilà. je
0: pas lu le livre précédent, mais alors là, je voilà. peux vous dire que je vais y Et aller. donc,
1: euh, cette jeune femme, qui est une croisée du droit, euh, bascule dans la violence pour la vengeance. Et derrière, et je voulais apporter, aborder la question des remords et des regrets, qui est une question assez peu abordée, d'ailleurs, en philosophie. Je fais mmh. un gros travail de recherche pour... Euh, précisément comprendre un peu les mécanismes, il ne s'agissait pas de faire une thèse sur les romans et le regret, mais les mécanismes qui peuvent occuper euh, une personne quand est, elle est confrontée à ces questions-là. Et donc c'est cet euh, agent du Mossad euh, qui est animé à la fois par la... qui raconte sa vie, on est en mmh. 2030, elle a 76 vis -à -vis ans, retour, ouais. et on fait un flashback euh, sur euh, toute sa vie, dans laquelle on va croiser William et Mara, mmh. qui... Euh, William étant, pour revenir à votre question initiale, l'homme qui, qui aurait pu incarner le bonheur absolu pour ouais. elle, et Mara, euh, qu'elle a d'une certaine manière manipulé ce qui a causé sa mort, euh, parce qu'elle est, euh, est agent du Mossad. Et que elle, toute sa vie, elle a manipulé les gens. Et toute sa vie, elle a manipulé les gens, et elle a été elle-même elle manipulée. manipulée. Alors, d'abord manipulée d'une certaine manière par l'histoire avec un grand H, mmh. puisque son père a été massacré de manière Épouvantable euh, Au moment de la guerre des, des six jours Dans la déblaque syrienne Il se trouve isolé euh, puisqu'il fait partie de ces commandos Qui préparent le terrain Il fait partir ses hommes Et on retrouve son corps dans un état épouvantable Et son père qui rêvait pour elle de la paix Pour revenir mmh. à notre discussion de départ Une paix enfin trouvée en, en Israël euh, Un père comme une mère obsédée par le, la survie d'Israël et une forme d'éternité pour, pour Israël, qu'ils vont lui transmettre. Et donc euh, la disparition de son père, qui est, et, sa mère est toujours présente, mais qui imaginait pour elle que dans ce, cette paix idéale qu'ils espéraient, qu'elle ferait une carrière de chanteuse, chanteuse lyrique... Mais oui. euh, ce qui donne une dualité au personnage, d'ailleurs, qui était euh, pour moi intéressante à explorer. Comment on peut compenser des actes qui peuvent nous, nous apparaître odieux à nous dans le quotidien, mais qui sont euh, nécessaires quand on est face à la question de la raison d'État et de l'État profond, euh, qu'on peut comprendre et qu'on ne doit jamais révéler, euh, à mon avis. Mmh. <rire> quand on est dirigeant, j'ai toujours été étonné que dans ses, le livre qu'il avait fait, un président... Enfin, qui a été fait un peu à ses dépens. Un président ne doit jamais dire ça. François Hollande, François Hollande avait laissé ouais. entendre qu'il avait fait exécuter euh, d'autres personnes. Je pense que ça ne se révèle pas parce que c'est en dehors de l'État de droit. Hein. Ouais, ouais. hein. ouais. ouais, oui, oui. ouais. C'est C'est en dehors de l'État de droit. Or, je pense que les États, pour se défendre, ont une partie... Euh, profonde, oui, secrète, qui euh... est en dehors de l'état de droit, et c'est le cas du, du Mossad cas et du Mossad. De, tous les du, de tous les services secrets du monde. Donc cette jeune femme, euh, enfin, cette femme revit mmh. cette vie, ce, cet acte terrible au début de, de ce, ce meurtre épouvantable, cet assassinat euh, terrible qui va dicter sa vie. Donc elle est manipulée d'une certaine pa mmh. manière par l'histoire, et elle est manipulée par le Mossad, qui devine bien entendu qu'elle a un besoin de vengeance absolue, parce que sa vie est détruite à 13-14 ans. Elle adorait son père, elle, elle adorait sa famille, et, et elle, elle, rêvait, oui. elle rêvait de devenir cette chanteuse d'opéra, lyrique. Pour faire plaisir à ses parents. De ouais. la musique. Je pars j'aime toutes les musiques, j'adore mmh. le lyrique, j'adore le jazz. Et, euh, et donc, euh, un gros travail aussi euh, là-dessus, sur la question de la voix, parce que je trouve oui, que oui, la voix alors, est toujours quelque chose oui, oh, On
0: va en parler, effectivement, le... sur donc, la voix. Et euh, donc, voilà, elle est manipulée
1: à la fois par le destin et euh, par une entreprise euh, nécessaire dans tous les États, et en particulier pour Israël, pour sa survie.
0: Alors il y a un moment donné dans le, dans le livre de Nijambar où euh, Nahama dit qu'année après année, j'ai vérifié ces mots du colonel, dans la vie que vous allez mener, n'importe qui pourra se transformer en instrument, vous aurez le droit de mentir, parce que la vérité ne fera plus partie de vos relations avec les gens, une seule chose contrat se servir des autres à notre seul profit, vous n'aurez plus qu'un principe de vie, agir au mieux pour nous. Nous, c'est Israël, Israël. c'est au-delà. Le peuple juif, la survie mmh. euh, du peuple juif. Euh, c'est évidemment ce qui a dicté l'action du Mossad et l'action des, des dirigeants israéliens depuis le début, agir au mieux pour Israël et pour la survie
1: du peuple oui. juif. Ben je pense que c'est une obsession israélienne légitime, mmh. qui devrait d'ailleurs qu ait une obsession de toutes les nations. Regardez ce qui se passe aujourd'hui. Mais oui, c'est voilà, clair. Euh, nous avons l'obsession de notre propre survie européenne, de notre mode de vie, de notre civilisation, euh, de la démocratie. Et elle est d'autant plus légitime euh, qu'Israël est une création récente, même si, j'explique, euh, enfin, je à raconte remonter, dans le livre que je remonte Bible, hein. très très ouais, très très, ouais. très longtemps, ouais. les... puisqu'on peut considérer que le premier titre de propriété qui existe dans l'histoire de l'humanité, eh bien, euh, oui. c'est un titre de propriété... Euh, d'Abraham euh, sur, sur, euh, sur la terre de Judée. Et euh, donc euh, euh, j'ai toujours considéré qu'il y avait une légitimité à y retourner, une antériorité même. Euh, euh, et, et donc euh, je pense que cette survie est absolument indispensable. Mais en même temps, j'ai toujours été porté par ce, cette inquiétude. C'est que si un jour vraiment Israël était menacé, Israël ne pourra compter que sur lui-même.
0: Nous sommes bien d'accord. Et clairement que sur lui-même. Alors, c'est cette force aussi qu'on euh, qu voit dans le, dans le livre, euh, de Nijambar, cette force de, de nerama qui, effectivement, est, est dictée par la vengeance. Elle veut venger son père. Et dans les premières pages du livre, il y a euh, cette infiltration en milieu syrien. Euh, elle est chef d'un euh, commando et c'est extrêmement bien euh, décrit. Alors, effectivement, on a, je pense que nos auditeurs aussi, lu beaucoup de livres sur le Mossad, parfois euh, des essais, parfois oui. les dictionnaires du Mossad, parfois des, euh, des témoignages d'anciens. Les romans sont parfois euh, un peu plus rares. Comment vous vous êtes documenté Parce que euh, c'est évidemment très, très frappant, tout ce que vous racontez, les, les mots en hébreu, les, les détails auxquels ils font attention à chaque fois, la répétition euh, pendant des semaines et des semaines, des gestes pour tout, tout, tout prévoir.
1: C'était d'ailleurs un petit pari que euh, j'ai essayé de relever, c'est-à-dire... Euh... La préparation de l'action et après son déroulement, qui... oui. eu... alors, je crois que j'ai réussi à échapper à ce que je redoutais, c'est-à-dire le sentiment de se répéter. Mm. Mais je voulais vraiment démonter la mécanique et montrer qu'une opération de ce type, qui consiste à aller euh, éliminer un épouvantable torsonnaire euh, syrien, euh, le régime syrien n'en manque pas d'ailleurs, oui. euh, mais celui-là, bon, imaginez les crimes euh, absolument atroces, euh, Plausible en plus. Ouais, ouais. Euh, donc euh, j'ai voulu rentrer dans ces mécaniques-là et donc j'ai énormément lu. Il y a quand même beaucoup d'ouvrages ouais. européens ou américains sur ces questions-là pour voir si je restais dans le domaine du vraisemblable. Euh, j'ai toujours pensé aussi, j'ai relu à ce moment-là, La, euh, La petite fille au tambour de Le Carré, mmh. qui est aussi une manipulation israélienne, pour voir jusqu'où on pouvait aller. Il allait très très loin, et donc j'ai pensé que je pouvais aller très très très, oui, très loin. vous allez très très loin. Donc il y, y a eu tout ce travail de recherche sur euh, ce qu'a pu faire le Mossad, quelles sont ses techniques, les mots utilisés, que j'ignorais, que j'ai mmh, découvert, même si j'avais lu déjà pas mal de choses pour les deux premiers romans, hein, oui. euh, sur ces questions-là, puisque narma apparaissait dans les deux premiers romans, et, et qu'elle était déjà... On découvrait... Petit à petit qu'elle était un agent du, du Mossad. Et euh, ensuite, je, alors je connais un peu Israël, et puis, mais je ne connais, connais pas le Golan et je ne connais pas la Syrie. Donc là, ça a été un travail assez long, pas simple, parce que l'action au début se déroule dans mmh. les années 80.
0: C'est une infiltration. Euh, bon, euh, euh...
1: C'est une infiltration et j'ai fait un gros, gros travail de recherche. Et merci oh. Internet, Wikipédia, <rire> Google, <rire> parce que j'ai pu sur Amazon, parce que j'ai pu retrouver des guides de l'époque, il n'y en a plus, mmh. euh, des cartes de l'époque. Des cartes de l'époque, mais oui, c'est des, 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 aussi... des, des cartes de la ville. Donc euh, toutes les routes, les chemins qui sont empruntés, euh, toutes les rues... Euh, tout ça euh, existait euh, au moment où se déroule euh, l'action. Et puis, par ailleurs, avec euh, maintenant, on peut descendre par euh, Google Maps oui, hein, dans les ouais. villes, regarder où on est, etc. J'avais fait d'ailleurs une expérience précédente dans, dans le premier roman, dans William. Je connais bien, bien New York. mais J'avais veillé à ce que les scènes new-yorkaises ne se passent pas dans les quartiers que je connaissais très bien. <rire> j'avais réussi à rentrer dans choses. un restaurant comme ça. J'avais placé mon personnage près de la rue, sur la deuxième rue, et j'avais regardé tout ce qui se passait en oui, face j'avais une description et, oh, une petite confidence personnelle mon frère m'a dit mais c'est incroyable comme tu connais New York mais je lui ai dit précisément précisément oh, précisément je l'ai fait là mais je n'y suis jamais allé et c'est <rire> ça qui m'amusait et c'est ce que j'ai réussi à faire je pense là oui
0: très très bien et, et, et dans le livre alors Denis Jambard <rire> euh, vous racontez les, les, les préparatifs pour ce commando du Mossad à la fois hum. pour cette action puis aussi pour d'autres actions qui ont lieu dans le, dans le livre et à un moment donné effectivement euh, vous écrivez que personne ne téléphone à Denis Jambard s'il vous plaît il en direct à l'antenne c'est chose Je qui arrive, ne voilà, vous arrêter. inquiétez pas. Euh, et donc, sur, sur l'infiltration, euh, ils écrivent, le, le commando, nous l'avons répété des heures durant jusqu'à cesser d'être juif. Nous ne connaissons tous les trois que sous nos noms syriens. Il y a des semaines et des semaines où ils ne parlent qu'en arabe, qu'en syrien parce qu'on va le voir après dans le, dans le livre, il y a plusieurs moments où ils vont se retrouver face aux soldats syriens et il faut que la réaction elle soit immédiate et que, ça, et que les mots sortent de manière tout à fait naturelle.
1: Oui, vous savez que il y a eu des agents qui ont été euh, parachutés, notamment oui. à Damas. J'ai un livre qui est consacré à une dizaine de ces personnages extraordinaires, fascinants, euh, qui sont euh, des juifs qui deviennent arabes oui. et qui donc qui se confondent totalement avec le monde arabe. Et donc je pensais que... Et si parfois ils, fait... ils passent leur vie. Et ils passent leur et vie ils... et, oui. et parfois ils laissent leur vie. Oui. Euh, et donc euh, euh, je pensais que pour réussir cette opération assez complexe d'infiltration, quand même au cœur de Damas, eh bien, il fallait qu'il ressemble parfaitement à ces personnages qu'Israël a infiltrés dans un certain nombre de pays arabes et que donc, il fallait pas que dans un accident de parcours, mais même anodin, il y a un réflexe où, au lieu de répondre mmh. en arabe, on, a, on enfin, répond en hébreu. Mmh. Ou en anglais, par exemple. Et donc, euh, c'est pour ça que j'ai beaucoup insisté sur cette préparation et sur la nécessité des agents, et je pense que de tout agent euh, infiltré, ça, la même préoccupation, pas simplement euh, du Mossad, mais particulièrement du Mossad, dont on sait, même s'il a connu quelques échecs, mais beaucoup de succès qu'on ne connaît il pas. Justement, de il, y de de il y a ceux qu'on connaît et ceux qu'on ne connaît pas. Euh, il y a ceux qu'on ah connaît alors. et beaucoup qu'on ne connaît pas et sans doute les plus réussis. Euh, et il n'est pas nécessaire d'ailleurs de les connaître si on veut pouvoir continuer ce mmh. type d'action. Et donc, euh, c'est pour ça que j'ai beaucoup beaucoup insisté sur la préparation pour montrer que en effet, c'était pas l'espionnage, c'est pas un amateurisme. Non. Et, et on voit, euh, par exemple, dans l'affaire du Rainbow Warrior, quand c'est de l'amateurisme, le... ce à ouais, quoi ça ouais, aboutit. L'espionnage, le euh, hein. ouais. et surtout quand il doit y avoir une élimination physique, eh bien, c'est quelque chose qui doit passer totalement inaperçu et sur laquelle on n'a pas de réponse, même s'il y a une victime.
0: Alors c'est ça qui est très intéressant aussi dans, dans votre livre, Denis Jambard, « Une femme sans larmes » chez Kalman Levy, c'est qu'on qu est vraiment dans la peau, dans la tête euh, de Nahama et euh, du moment où elle va devoir tuer pour la première fois, ça va se renouveler de nombreuses fois dans, dans sa carrière, mais cette première fois effectivement où, euh, bah là c'est plus de la préparation, c'est l'action en elle-même, elle est face euh, à, à ce syrien, à ce tortionnaire syrien qu'elle doit exécuter et elle le fait.
1: Elle le fait ça posait aussi. J'avais essayé de creuser une question qui est la question de la peur. Mais oui, parce que c'est une mise en danger absolue. Donc on sait que dans ce type d'opération, bah, si ça tourne mal, eh bien nous euh, n'existons pour personne. Hein, ouais, ce ouais. Dit. On, si nous existions, on, on plus ne réclamera plus pas nos Personne, même si la tradition en Israël, c'est de ramener toujours Et les toujours. corps, essayer de, les ré, de, de, de toujours les récupérer. En l'occurrence, si l'opération si tournait mal, ça serait extrêmement compliqué euh, d'aller les rechercher euh, au cœur de, de la ah, ville ouais. de, de Damas, dans la période à euh, euh, Fais el-Assad. Et donc, euh, j'essaie d'imaginer ce qu'est la peur. On apprend à vaincre cette peur. On fait des formations pour dominer la peur, mmh. pour dominer la peur. Mais ça ne veut pas dire qu'elle n'existe pas. Alors en plus, c'était petite difficulté supplémentaire c'est une femme et je suis un homme et donc Mais je vous trouvais voyez, que c'était c'était ouais. euh, aussi euh un enjeu du livre, c'est de, de rendre euh, qu'un homme réussisse à, à rendre ouais, crédible la psychologie d'une femme. Mais d'ailleurs, je vais vous faire un aveu je fais toujours relire mes manuscrits, mais depuis toujours par des femmes. Par des femmes. Jamais <rire> par des hommes. Jamais par exemple. des hommes. Oui. Je, là, en l'occurrence, par un ami romancier qui m'a fait une remarque assez juste. Mais ce ne sont que des femmes qui relisent mes, mes manuscrits. Oui, bah, Et donc, pour eux, essayer de ne pas créer, ben, dire c'est pas possible, mais non, les femmes ne réagissent pas comme ça. Euh, voilà, Là, donc, en l'occurrence,
0: donc... au-delà de ça, il y a la question, effectivement, euh, est-ce que c'est une femme Est-ce que c'est un homme Ou est-ce que c'est, au-delà de tout cela, un agent du Mossad
1: Je pense que c'est une femme qui est un agent du <rire> Mossad et que, euh, probablement, un homme ne réagirait pas comme elle. Oui, euh,
0: oui et qu'ils n'ont pas les mêmes fonctions. On n'a pas, pas les mêmes fonctions.
1: Ouais. On est, et et euh, c'est vrai que c'est un présupposé hum. qu'une femme je crois c'est justifié, euh, n'est pas destiné à tuer, à tuer. Il y a beaucoup plus d'humanité, je pense, chez les femmes que, que chez les hommes. Euh, enfin, mmh. plus de défense mmh. par rapport à des gestes inhumains. Mmh. Et donc, c'est assez femmes. intéressant de creuser la psychologie d'une femme qui est confrontée à la nécessité d'aller au bout de l'assassinat, du crime... Euh, motivé, justifié et, euh, et motivé
0: par sa vengeance et, et par la blessure d'enfance. Animé à la fois. Ouais. Alors,
1: en l'occurrence, il y a plusieurs, il deux moteurs. Il mmh. y a la vengeance personnelle, qui était un sujet que j'avais exploré dans le précédent livre avec Mara, euh, et et qui a une sensibilité extrême, puisque on peut pas être une chanteuse de lyrique ou une chanteuse de jazz sans avoir euh, une sensibilité très j'ai mmh. eu la chance dans ma vie de croiser de très grands artistes. Ils sont toujours très passionnants dès lors qu'ils ne sont plus entourés par le milieu qui les protège. <rire> et, et que est d'accord. les avez en tête à tête. J'ai passé des soirées assez longues, par exemple, à discuter avec Ruggiero Raimondi, Jessica Normand. J'ai je passé 3-4 heures avec elle. Et donc, vous découvrez des personnalités hors normes. Au-delà des divas, des stars et des gens qui ont une sensibilité incroyable, qui éclairent leur génie, euh, euh, génie d'artiste. Et donc, euh, je trouvais important d'avoir cette autre face de cette personnalité... Euh, qui rend les actes horribles qu'elle mmh. doit commettre au nom de, cette autre, de deux autres nécessités, la vengeance personnelle et la défense d'Israël, de voir comment tout ça euh, se passait dans, dans sa tête sans faire des choses à très gros traits et de faire des thèses là-dessus.
0: Mmh. Alors, euh, dans le livre de Denis Une femme sans larmes euh, aux éditions calman Lévy, pourquoi ce, ce titre d'ailleurs Elle pleure pas
1: Parce qu'elle ne pleure pas.
0: Elle ne pleure jamais. Elle
1: ne pleure jamais. D'une certaine manière, euh, au moment où son père est massacré, elle cesse de pleurer. Mmh. Et elle n'en réussira à pleurer que 60 ans plus tard.
0: Oui, vous verrez pourquoi en, en, lisant, en lisant le livre. Alors il y a cette couverture extraordinaire quand même euh, effectivement de chanteuse lyrique et puis ensuite de, de chanteuse de, euh, de jazz euh, qui va lui permettre d'aller en fin de compte partout dans le monde à Londres, à New York, à Naples euh, notamment il y a, il y a un, un long chapitre sur Naples très intéressant oui. euh, qui va lui permettre eh d'être la meilleure couverture du monde. Elle avait même pas besoin de la créer cette couverture, elle était réellement chanteuse lyrique.
1: Oui et, et les L'homme qui la manipule se sert de cette couverture, oui. ce sont eux qui choisissent ses destinations, ses contrats, je dis que son agent est en fait un agent du Mossad, son agent euh, artistique est aussi euh, un agent du Mossad, et en fonction des projets que le Mossad peut avoir, elle couvre certains territoires, euh, l'Europe et une partie de l'Est américain, euh, et donc c'est en fonction de ça qu'on qu gère, euh, qu gère sa carrière, les lieux où elle va chanter, alors euh, au début son espérance est d'être une chanteuse lyrique, au début elle a une voix de soprane mais mmh. la mort de son père fait que sa voix euh, change. change et qu'elle devient une, me une mezzo, elle apprend le chant avec euh, une formatrice qui elle-même a vécu une Yenna. histoire terrible voilà. et euh, dont la sœur a vraiment existé et qui ouais. a fini en camp de, en camp de, de concentration, euh, qui avait fui euh, la, la Hongrie et, et qui, euh, l'une des deux sœurs est restée, et qui est une très grande chanteuse lyrique et qui finalement a cru qu'elle pourrait passer à travers tout ça et qui a été déportée et éliminée, enfin très courageuse et éliminée dans des conditions aussi atroces, à peine arrivée dans le camp. Et donc elle est formée euh, au lyrique par une femme euh, qui a une forte personnalité et qui en même temps euh, est une femme qui qui rêve de ne pas en faire une chanteuse ordinaire mmh. et qu'elle qu'elle soit qu'elle soit à part qu'on qu 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 la reconnaisse qu'elle ouais. qu transgresse les interprétations euh, et notamment euh, Femme prépare Carmen, à Cendrillon, ouais. à Cenerentola, euh, en en faisant autre chose que euh, l'image qu'on peut avoir de, de Cendrillon, d'en faire une femme duplice, d'en faire une femme qui te calcule et d'en donner une interprétation comme ça qui, euh, naturellement, chaque fois qu'elle va chanter, va provoquer des, des, des débats, oui, des admirations, oui. des rejets. Mais, euh, d'une certaine manière, elle va terminer sa, sa, sa carrière lyrique et ça renvoie au début du livre, avec une scène où elle chante Carmen Carmel. devant ses parents mmh. sur, ce, sur la terrasse de leur maison à Cassel à cette euh, et elle donne une interprétation qui vient du plus profond d'elle-même et, et elle décide d'arrêter parce qu'elle sait qu'elle plus jamais elle elle ne pourra chanter, chanter cette Carmen-là.
0: On va marquer une pause musicale, Denis Jambard, et on continue à parler ensemble d'Une Femme Sans Larmes. C'est aux éditions Calman Levy. Là, j'ai pris le côté plus jazz, puisque c'est sur oui. cette chanson que s'ouvre euh, le, le livre What a Difference a Day Makes.
2: What a Difference a day made twenty four little hours. What the sun and the flowers mm, where there used to be rain? My yesterday. of you, dear My lonely nights are through, dear Since you said you were mine Lord, what a difference a day makes There's For me, The skies above can't be stormy since that moment. your menu well, what a difference a day made and the difference is
0: What a difference they make. On parle ce matin du livre de Denis Jean Jambard, Une femme sans larmes, aux éditions Kalman lévy et on est au cœur de la vie de, euh, de narama Alors le le rapport de Nahama, ou on va dire des, des agents peut-être globalement du Mossad, avec Dieu, c'est une grande question. Et à un moment donné, euh, je vais retrouver la citation exacte, elle est page 147. Ouais. « Je ne crois en rien de divin, euh, mais on m'a demandé d'apprendre par cœur ces mots du prophète Ézéchiel. L'ennemi saura que je suis le Seigneur quand j'abattrai ma vengeance. » Oui. <rire> voilà.
1: Qu'est-ce que vous voulez que je vous réponde à ça Je ne sais pas. Pourquoi vous avez
0: sorti ce. ce
1: bah parce que d'une certaine manière, enfin, je pense que tout être humain est habité par des interrogations fondamentales et métaphysiques. Mmh. Et que même. Donc si à y... quel point vous, et...
0: vous y êtes habité C'est euh, ma question
1: euh, aussi. Oui. bah oui, c'est une question. Euh, d'une certaine manière, au fond, les interrogations de Nahama, elles sont un peu les, les mêmes que les miennes. Je les partage et, du, et je les ai glissées là-dedans. Mais ce qui est très, ce que j'ai voulu prendre ce, 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 cette citation, tout simplement parce qu'elle peut justifier de tuer. Oui. Et voilà. Et donc, euh, elle trouve au fond, euh, dans une voie divine, euh, une légitimation de ce qu'elle est, euh, de ce qu'elle est en train de faire et de la vie qu'elle a, a menée. Il ne s'agisse pas de ce, euh, de ce de nier sa responsabilité ou sa culpabilité, euh, mais, euh, mais au fond, de montrer que ce n'est pas l'histoire d'un simple personnage mmh. que ça renvoie à la... C'est l'histoire d'un peuple. L'histoire d'un peuple et d'une certaine manière de tout être humain. Oui. Moi, il y a une question qui m'a toujours euh, travaillé, c'est face à la violence, comment je pourrais réagir Quel serait mon comportement Est-ce que je serais capable de faire ce qu'elle est Quelle est... Bon, tu es juste après la guerre... Comment je me serais comporté dans la résistance face <coughs> euh, aux Et vous voyez. Et donc je pense qu'en tout cas, je, alors je ne sais pas si les générations suivantes qui n'ont pas eu le moi, Je n'ai pas subi la guerre, mais j'en ai eu le poids. Euh, – Vos parents étaient où pendant la guerre ?– Mes parents étaient dans le sud de la France. Mmh. Mais euh, je suis né dans une ville qui a été la plus martyrisée pendant la guerre, et qui n'a pas été d'ailleurs reconnue à juste titre. Mais euh, c'est la troisième ville où il y a le plus de gens qui ont été massacrés, après Oradour et euh, Tulle. Il y a mmh. eu euh, 56 personnes personne raflé fusillé, il voulait faire un oradour, et le récit de ma grand-mère qui était au premier rang, il voulait éliminer tout le monde. Alors il mmh. y avait des gens qui avaient fui, mais euh, donc tous les matins je suis passé pendant mon, mon enfance devant ce mur des fusillés et ça, ça, ça vous marque Remarque. pour la vie. Et euh, en plus euh, ma famille côté de ma mère, une famille juive qui vivait là depuis longtemps, mais toute la grande partie de la famille est venue se réfugier là très vite, puisque c'était au départ en zone libre. Mmh. Et donc, euh, et bien, il y a une... Ils ont été très protégés, ils ont été mmh, épargnés grâce, mmh. grâce à cette population qui a payé aussi très chèrement le, le fait, euh, son courage, euh, ce qui s'est passé, parce qu'ils se sont libérés. Je veux dire en riant, parce que débarquement de 6 juin, le 8 juin, le, les résistants prenaient le contrôle de, de la ville. Ouais, en, ils voilà. pas et ça leur a, et ça, Une division SS a débarqué et donc ça a été un, un massacre épouvantable. Et donc... Euh, euh, tout ça a pesé en, euh, sur moi pendant des années, des interrogations, euh, la question juive aussi. Euh, la question euh, ou la réponse juive bah, La question, parce que ma mère n'a pas épousé un, un juif. Euh, vous savez, ces familles-là... Euh, ce pas des questions qu'on abordait volontiers après la guerre. Moi, j'ai été baptisé non pas à la demande de mon père, mmh. qui était un mécréant, je le dis avec beaucoup d'amour et d'affection, ouais. d'ailleurs, mais à la demande de la mère de ma mère. Oui, mais, parce mais que il beaucoup, Il ne faut plus que, que ça recommence. Non, mais bien sûr. Il ne faut plus que ça recommence. Et donc, si vous voulez, c'était une question qui n'était pas en débat, sauf que, euh, très vite, euh, d'abord, ma mère avait une extrême sensibilité elle est décédée, hélas, assez jeune, à 50 ans, et, et euh, le rêve de sa vie était d'aller en Israël. Et, et oui. ma décision d'y aller, ça a été pour... Voilà, je ne peux pas cacher que j'ai embrassé le sol en y arrivant. J'ai une émotion euh, terrible. Euh, j'ai un attachement euh, voilà très fort euh, à ça. Ça peut surprendre. J'ai des cousins qui sont surpris. Notre vieille cousine ne veut plus entendre parler de ça. Ça a oui. tellement été... Euh, horrible, insupportable. Donc euh, voilà, ça, peut, ça les a surpris. On a lu le livre et ils ne pensaient pas qu'il y avait cette dimension, cette dimension si profonde ouais. chez moi, cette préoccupation permanente euh, et qui pèse sur toutes mes analyses. D'ailleurs, toutes les analyses que je peux faire en politique, en politique internationale. Ce n'est pas simplement la question de la judaïté, mais c'est toute la problématique qui est derrière tout ça. Voilà. Et la problématique est soulevée par Israël, euh, voilà, de savoir qu'un jour ou l'autre tout ça peut s'arrêter. Tout peut s'arrêter. Ouais. Tout ça peut s'arrêter dans une solitude absolue. Je crois que je cite Shamir. Oui, dans vous, le citez, livre vous citez beaucoup dit... de dirigeants israéliens. Et j'ai d'ailleurs fait une mmh. grosse recherche parce que j'étais persuadé que c'était Ben Gurion qui avait dit ça. Et en fait, c'est mmh, Shamir jamais... la dernière guerre sera celle que nous perdons.
0: Oui. – Exactement, et alors il y a beaucoup de, euh, de réflexions de dirigeants israéliens dans le livre, de, de euh, <coughs> rapport à, à la Bible aussi, et puis évidemment euh, de réflexions de, euh, de ces colonels, de ces dirigeants euh, du Mossad, et il y a notamment à un moment donné dans, dans le livre, je ne veux pas dévoiler hein, toute l'intrigue, mais à un moment donné de, de face à face euh, finalement, entre Narama et un haut euh, dirigeant du Mossad, où là, bah, c'est en permanence, je pense que vous avez dû voir le, le film Les Patriotes, hein, oui, l'excellent oui. film d'Éric Rochand avec, euh, avec Yvan Attal notamment, et ce jeu de euh, bah, on ne dit jamais la vérité, quoi qu'il arrive.
1: Absolument. Et d'ailleurs, euh, l'homme, principal personnage oui, qui oui, la manipule, on ne va lui dira. Jusqu'au
0: bout. Hein, Jusqu'au ouais, bout. Ouais.
1: Il disparaîtra ouais. jusqu'après sa mort et se rendra compte jusqu'où est allée la manipulation. Il la manipule, mais en même temps, à la fin de sa vie, cet homme s'interroge. Euh, sur euh, peut-on arriver à la paix ex uniquement par euh, par la guerre Et c'est une question qui est vraiment posée à Israël mmh. et c'est une oui, question qu'elle se pose. Que les,
0: voilà, que les ceux qui ont voilà. été vers la paix. Euh, voilà. Et, et j'ai toujours et pensé Sharon, ça. Euh...
1: Et j'ai des raisons mmh. encore plus fortes de de le penser parce que quand euh, Ariel Sharon a quitté Gaza, mmh. j'avais fait un éditorial. Euh, enfin. Quand il a annoncé qu'il oui, allait oui, le qu faire, j'avais annoncé en disant que c'est une décision fondamentale. J'ai toujours été passé, pensé que les seuls hommes qui pouvaient faire la paix, c'était les hommes qui avaient connu qui les avaient atrocités connu. de la Mais guerre. Oui. Euh, Est-ce et...
0: que ça veut dire aujourd'hui, je vous une parenthèse, Denis mmh. Jean que qu'aujourd'hui euh, en Israël, des rabbines, des pères, des charonnes, des ben Gurion il n'y en a plus vraiment
1: ben, J'aimerais qu'ils existent, alors euh, sans doute il y en a. Ouais. Je pense qu'ils sont là, mais à eux de <rire> s'affirmer et, et de trouver la voie. Euh, voilà. Est-ce qu'il y a des gens qui ont subi les mêmes épreuves de la création d'Israël Enfin bon, il y a eu ces guerres qui, qui ont forgé les caractères à la fois, montré les atrocités et mmh. qui les ont sans doute conduit à ça. Et j'avais fait un édito dans l'Express pour dire que, ben, voilà, un, que Sharon voulait au fond qu'il avait compris les limites de la guerre et qu'il voulait la paix. Et figurez-vous que c'est un des regrets de ma vie journalistique, en tout mmh. cas et même humain, que l'ambassade m'a appelé en me disant qu'il voulait me rencontrer. Et ah. en fait, il venait à Paris, il avait oui. de très mauvaises relations avec Chirac, mais il venait à Paris. Oui. Euh, C'était je crois 2005. Hein, 2005, euh, je mois, pense oui. Juillet je 2005. Rappelle, il a, il avait et fait là, j'avais déjà pris des billets d'avion pour les États-Unis, qui est une des passions de ma vie. <rire> et j'avais fait répondre "Écoutez, j'irai le voir en fin de l'année." À Jérusalem, oh oui. je rencontrerai, et entre-temps, il s'est passé ce que vous savez, c'est-à-dire oui. cet accident cérébral. Et vraiment, j'aurais mmh. adoré avoir cette conversation avec cet homme-là sur le thème que nous évoquons et que j'avais développé. Dans, ce, dans cet éditorial, et, et, et de voir qu'il avait réagi, je me suis dit, j'ai touché juste. Quoi, mais vois, oui. Et j'aurais vraiment aimé avoir cette conversation, ça m'aurait beaucoup, beaucoup pas réussi, et appris.
0: Mmh. J'ouvre une parenthèse, Denis Jean-Barre, mais effectivement, c'est vous qui me parliez de, de cet édito que vous aviez fait au moment de, euh, de la, la, la sortie de retrait de Gaza des, <rire> des forces israéliennes. Aujourd'hui encore, on peut lire dans, dans la presse et certains de nos confrères qui ne suivent pas les dossiers comme vous, nous, que euh, Gaza, que les forces israéliennes tu peux encore Gaza, que, enfin bon, bref, vous, vous comprenez où je veux en venir, euh, sur la partialité ou on va dire parfois le manque de connaissances de certains de nos confrères, je mets pas tout le monde dans le même sac, mais certains de nos confrères français sur Israël, les Palestiniens et plus largement tout cela.
1: Je l'évoque brièvement dans le livre, puisqu'à oui. un moment donné... Elle lit un article du Monde et elle dit « Décidément, oui. <rire> les journalistes français, alors je ne vais pas tous les mêmes, non, mais enfin mais... c'est quand même majoritairement, je pense, les journalistes français ont une vision de cette question israélienne et palestinienne eh bien euh, qui ne peut pas être la nôtre, qui n'est pas la mienne, donc aussi. Et, euh, Parce que vous connaissez euh,
0: le terrain aussi, par cœur, euh, 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 Oui, par oui, oui. Et puis si
1: vous voulez, je, je connais un peu le terrain, et puis surtout j'ai beaucoup travaillé oui, euh, voilà. aussi. <rire> sur ces questions-là. Ah, j'ai beaucoup lu. Euh, j'ai plutôt la réputation d'être un journaliste de politique intérieure. Ouais. Mais j'ai toujours été beaucoup plus passionné, en réalité, par les questions internationales, par les questions de politique intérieure. Je ne veux pas dire qu'elles comptent pas, puisque j'ai mm -hmm. occupé quand même 30 ans de ma vie euh, dans les journaux où j'ai travaillé. Mais euh, voilà, je, 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 je pense que... Bah, je pense qu'il y a une mauvaise interprétation de la politique arabe de la France initiée par le général de Gaulle, et malgré les propos qu'il a tenus. J'évoque d'ailleurs l'échange de le oui, courrier oui, entre Ben Gourion et lui même, que je trouve absolument éclairant sur ces questions là.
0: Alors, le livre euh, va un peu plus loin que notre époque, hein, à quelques années près, euh, Denis Jambard, parce que vous parlez même de la fin de l'épidémie de Covid. Même réussi à COVID. glisser un peu de Covid. Ah, vous avez glissé un petit peu de Covid, mais il est fini. Euh, <rire> voilà, donc, quand ben, on, il n'existait
1: on... pas encore quand j'ai commencé le livre. et Donc, donc euh, vous l'avez ajouté, pas, vous
0: ajouté euh, euh, au fur et à mesure. On disait au début de l'entretien, Denis Jambard, il y a évidemment au cœur du livre les remords et les regrets. Euh, au début, elle n'en a pas, euh, nahama euh, Elle agit, elle tue, elle sait pourquoi elle le fait, elle sait comment elle doit le faire. Et puis au fur et à mesure, alors je ne vais pas raconter évidemment quel va être le point de basculement, mais il y a un point de basculement très important, euh, ça va revenir. Et en même temps, c'est cette souffrance qui, qui va arriver, mais, mais sans larmes.
1: Sans larmes, en effet. Euh, la question des remords et des regrets, je crois que est... personne n'y échappe dans sa vie. Alors il peut y avoir des regrets. Mmh. Il faut faire la différence entre les remords et les regrets. Sujet philosophique, je vous ai dit au oui. début, assez peu abordé, hélas, beaucoup par les auteurs de l'antiquité grecque. mais trouvé des choses formidables grâce à une, une agrégée de lettres que je remercie à la fin dans, dans les remerciements, qui m'avait donné son cours qu'elle avait préparé là-dessus. Les remords, c'est euh, « vous avez commis un acte répréhensible, grave, lourd », en l'occurrence, tu es quelqu'un, c'est ouais. l'acte « elle en a fait ». Et euh, vous êtes dévoré par la culpabilité. Vous avez la responsabilité et la culpabilité. Dans les regrets, vous savez que vous les avez commis, mais vous ne portez plus la, la charge et le poids de la culpabilité. Mmh. Et c'est un passage très difficile, notamment pour quelqu'un comme... Euh, euh, mon héroïne euh, qui a commis des actes euh, terribles, qu'on a du mal euh, à imaginer, euh, commis de, simplement de, de sang-froid. Et donc, tout le livre essaie de, de montrer la nécessité de les commettre. et, et, euh, et je crois que je commence à avoir un certain âge. Euh, on s'interroge toujours sur le parcours qu'on a fait, oui. sur euh, les erreurs qu'on a pu commettre, sur les regrets euh, qu'on peut avoir. Et euh, j'ai coutume de dire, je pense que j'ai tort. J'ai jamais de regrets quand je fais quelque chose. Enfin, dans les décisions que j'ai pu prendre dans ma vie, euh, quitter tel journal pour un autre, j'ai mmh. jamais regretté. Parce que toujours, je crois énormément au libre-arbitre, même si ce livre démontre mais que oui. le libre-arbitre ben, ne s'exerce pas toujours, qu'on peut être prisonnier d'une forme de destin. Elle va le retrouver, elle, elle va le va retrouver. Le trouver. Et euh, c'est ce qui fait l'humanité du personnage. Oui. S'il n'y avait pas de libre-arbitre à un moment donné, d'une certaine manière, c'est ouais. une machine. Mm. Une machine de guerre, c'est plus de Robocop. Mm. Euh, voilà. Donc, euh, non. Euh, je crois que ce qui est quelque chose d'essentiel, c'est le libre-arbitre, c'est mm. tout être humain. Et euh, je crois que dans le libre-arbitre, je trouve qu'il y a une facilité justement à émettre des regrets. Je crois que quand on prend une décision, il faut les les assumer. Et dès lors qu'on les assume, on peut passer, si on a des remords, du remords au regret, savoir qu'on a commis quelque chose, mais qu'au fond, il fallait le faire. Mmh. Voilà.
0: C'est la différence entre les agents du Mossad et les, les mercenaires ou autres. Absolument. Voilà. Ils ont le, Absolument. Ils savent pourquoi ils le font et pourquoi ils doivent, ils euh, doivent le, le faire. faire. Euh, sur les remords et les regrets, il y, a, il y a une phrase vers la fin du livre, Denis Jambard, une vie ne se réécrit pas, j'assume la mienne. Euh, pour vous aussi donc, d'après ce que vous venez de me bah dire Oui,
1: oui. oui euh, écoutez, j'aurais pu faire d'autres choix dans la vie. Euh. Pourquoi
0: vous avez voulu être journaliste d'ailleurs
1: j'ai toujours voulu être journaliste. Écoutez, ça va vous amuser. Avant l'âge de 9 ans, je voulais être président de la République, et ah, après très 9 bien. ans, j'avais <rire> une ambition, ah bah, vous êtes, je vous voulais êtes être un journaliste. Alors,
0: vous êtes un mix de mon frère et moi, parce que mon frère, jusqu'à l'âge de 10 ans, voulait être président de la République, il <rire> voilà. continue d'ailleurs, voilà. et moi, je voulais être journaliste. Donc, ah bah voilà. Euh, voilà.
1: <rire> non, j'ai toujours voulu faire ce métier pour une raison, je crois, bien simple. Je me suis toujours demandé... mais. Pourquoi Je voulais être journaliste parce que bon, il y avait, quand j'étais petit, bon, la télévision est arrivée en 1956 chez nous. Donc vous voyez, je n'ai pas encore une ouverture au monde. Mmh. Bah, bah, je, pense, je crois que je le dois beaucoup à mes parents parce qu'il y avait une ouverture aux autres et j'ai la curiosité des autres. Oui, J'ai la curiosité des autres. J'ai énormément voyagé, bien qu'ayant fait de la politique intérieure. Je ne pouvais pas passer mes vacances en France parce que j'avais besoin de voir les autres. J'ai la curiosité de la rue. Euh, alors ça les choquait parfois. Je disais toujours, aux gens du service Société de l'Express, mais prenez la rue de Rennes, arrêtez devant vous, devant chaque magasin, et vous allez trouver un sujet. Oui. Écoutez, la, la vie c'est les autres, c'est pas que soi-même. Euh, c'est pas que l'enfer donc. C'est pas que l'enfer, <rire> oui, oui. Euh, L'intérêt c'est les autres. Hum, Moi j'ai cette curiosité-là, et je pense que je l'ai toujours eue, euh, et que c'est ça qui fait que j'ai que le meilleur débouché de ma curiosité, c'était le, le journalisme. Et la deuxième chose que j'ai, alors je peux avoir des a priori comme ça, des convictions, mais vous savez, j'ai eu un maître dans la presse qui est Claude Humbert, et je, ouais. je ne rendrai jamais assez hommage, j'ai travaillé 23 ans avec lui, euh, d'une certaine manière, alors lui il m'a fabriqué. Mmh. <rire> et euh, un jour, je me souviens, je suis rentré dans son bureau et, pour lui expliquer qu'il euh, allait faire le 7 sur 7 de, de l'époque, c'était avant Anne Sinclair, mmh. et euh, il y avait eu un incident avec la SGT, j'étais allé le voir et je lui ai dit, mais il avait un point de vue là-dessus, je lui ai dit, mais puis, je savais qu'il allait en parler dans cette émission, je lui ai dit, mais Claude, euh, voilà en fait comment ça s'est passé, parce que j'ai travaillé sur le sujet. Et j'oublierai jamais sa, sa réponse, et franchement, euh, c'est pour moi la meilleure leçon du journalisme, il m'avait mmh. dit. J'adore que les faits me donnent tort.
0: <rire> bah oui, eh ben oui, c'est excellent. Le journalisme,
1: oui. c'est ça. Vous voyez, on part avec une idée. Mm. Moi, je ne suis pas interruption de l'angle. L'angle, ça veut dire qu'on a un a priori. Mais justement, ce qui est merveilleux, c'est mm. qu'on part avec une idée, disons un angle, comme on dit dans notre métier, oui, et... et que l'angle est démoli par les faits.
0: Et qu'on arrive à autre chose. Et qu'on arrive à autre mais chose. Oui, c'est ah ben, ça
1: la curiosité. Et c'est ça qui devrait animer tous les journalistes et non pas le point de vue.
0: Et c'est les meilleures interviews aussi, quand on parle d'un sujet, quand on en arrive à, ouais. à un autre. Un mot, Denis Jean-Bart, parce que voilà, le grand spécialiste de, de, de politique intérieure, vous avez couvert quelques campagnes présidentielles, Denis, je ne veux pas oui, vous demander oui. la première. <rire> Celle-là. Bon, 74 ans. Vous savez, quand
1: j'étais étudiant, euh, j'étais cou... étudiant en droit à Montpellier, puis j'ai fini à Paris, mais j'ai je... mais, euh, suivi passionnément, et c'était la première fois qu'on avait une campagne présidentielle au suffrage universel. Mmh. Tous les jours, euh, tous les soirs, pendant la campagne, j'allais dans un café avec ma future épouse et on regardait euh, la campagne présidentielle de, 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 de 1965. Mmh. Donc euh, mon intérêt euh, s'est développé remonte, à voilà. ce moment-là. — Donc et, vous en avez connu quelques jours. — J'en ai connu. Alors — Celle-là. Voilà.
0: Celle-là, celle de 2022. Bah, — Écoutez, je,
1: je vais vous avouer quelque chose. C'est que j'ai la prétention de, me jamais, de ne jamais m'être trompé sur les présidentielles jusqu'en mmh. 2012. Euh, J'ai même 2012, fait faire un à livre personne, à l'époque euh, je ouais. présidais les éditions du Seuil. J'ai même fait, fait faire un livre à François Hollande en mmh. 2008 en disant « Vous allez être élu président de la République en <rire> 2012, donc je veux que le texte référence soit lire. chez nous euh, ». On me prenait pour un oui, fou à l'époque. Une... Euh, mais voilà, mais 2017, ouais. euh, je me suis trompé... Enfin. Je suis trompé parce que je pensais que Sarkozy gagnerait la primaire. Ouais. Parce que j'avais une certitude que Juppé ne serait jamais vainqueur de la primaire. C'est bien ce qui s'est passé, mais je n'ai pas compris que les voix de Sarkozy... Enfin, la primaire pas...
0: républicaine, hein, enfin, bon, parce... on, il nous reste trois minutes, donc on va enfin, pas revenir là-dessus. Mais... Non, mais voilà.
1: Mais donc, depuis 2017, notre système politique est tellement déréglé. Ouais. Tout ce qui le guidait, tout ce que, que euh, je trouve très difficile de comprendre, ce qui s'est passé. Qu'est-ce que... Est-ce que la campagne... Euh, qui se déroule maintenant, va être, comme dit Jean-Christophe Cambadélis, vitrifié par euh, ce qui se passe mmh. en Ukraine. C'est possible. Après, quels sont... Alors moi, j'ai une théorie très ancienne qui est euh, une campagne présidentielle. Ça, ce sont des courants très profonds qui ressurgissent et qui modifient le, le paysage mmh. dans les dix derniers jours du vote. Alors euh, l'ambition, c'est de saisir oui, ces profonds. Ouais. Alors voilà. Bon, j'en vois trois ou quatre de courants profonds, mais comment ça va se réorganiser Comment ça va être dérangé Est-ce qu'on se réassurera C'est une campagne dangereuse, quand même, Denis Chambard Ah oui, c'est une campagne dangereuse. Enfin, bon, moi, je la trouve dangereuse. Dangereuse pour la démocratie, en ce Pour la comprend. démocratie, euh, d'abord parce que la démocratie est aujourd'hui en danger, et en interne, je la trouve dangereuse par les propos extrémistes qui sont tenus par celle-là. Bon, et qui sont repris, très... par Et qui sont repris. Et je dois dire, bon... Euh, la, la... Les médias aujourd'hui adorent le spectaculaire et mmh. donc on offre un terrain formidable à tous les gens qui proposent, qui, qui prononcent des choses, de, qui transgressent tout, jusqu'à l'ignoble.
0: Mmh. Bah écoutez sur RCJ c'est pas le cas. Euh, mmh. On n'aime pas le, le buzz et les petites phrases. On aime prendre le mmh. temps d'échanger, ben surtout profite avec vous aujourd'hui. Vous avez bien <rire> fait. Merci infiniment Denis Jambar. Merci à vous. Je recommande absolument ce roman exceptionnel. Vous allez l'adorer. Faites-moi confiance. Une femme sans larmes. C'est aux éditions Kalman Lévy, Dans quelques instants, l'info. Justement, Rudy Saada, Églantine de et toute la rédaction pour RCJ Midi.
2: Ne me quitte pas, il faut oublier tout, peut s'oublier, qui s'enfouit déjà, oublier le temps des malentendus et le temps perdu, à savoir comment. Oubliez ces heures qui tuaient parfois Au de pourquoi le cœur du bonheur ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte, quitte, quitte pas. Moi, je t'enfumerai des balles de pluie venant de pays où il ne pleut pas. Je creuserai la terre jusqu'après ma mort pour couvrir ton corps doré de lumière. Je ferai en dormant l'amour, la voix, où l'amour sera loi, où tout sera, sera reine Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas.